0: Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus en direct ou en podcast au menu ce soir, le tabou du début de grossesse. Vous n'avez sans doute pas remarqué qu'on demande toujours aux femmes combien d'enfants elles ont, mais jamais combien de grossesses elles ont vécues pas sûr d'ailleurs que la question soit nécessaire ni très opportune. Reste c'est vrai qu'on recense, qu'on comptabilise les naissances et jamais les grossesses. En France, on estime à 20 000 environ le nombre de fausses couches chaque année, une femme sur quatre y sera confrontée au cours de sa vie. Le tabou pèse de tout son poids tout au long du fameux premier trimestre, au cours duquel les femmes sont priées de taire leur état, s'agirait pas de se porter la poisse ni d'infliger à l'entourage un projet non abouti. Son fragile CDRH, la preuve, ça n'est qu'à la fin de ces trois mois, qu'on se verra décerner un certificat de grossesse comme si rien de ce qui avait précédé n'avait compté la joie intense, les dégueulis tout aussi intenses, la fatigue intense amère, la non prise en compte et la non prise en charge des femmes pendant le tiers de leur grossesse. C'est le sujet du livre de Judith Aquin, les mon invités, et on est ensemble jusqu'à 23h.
1: France Inter Nadia dame Modern
0: Love mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir. Ce soir, je vous préviens, on va atteindre des sommets de Mignon -Cité avec Adair et sa petite fille.
1: Modern Love. 01 56 40 28 10.
2: Bonsoir.
1: Le dimanche chez moi, ah. c'est le jour le plus joyeux et aussi le plus fatigant. Oh c'est le jour où débarquent mes trois petits-enfants. Le niveau sonore est à oh, son maximum. Plus rien n'est à sa place. Oh, pas
2: gentil, hein ça
1: pleure. Ça rit. Ça se dispute. Mes petits-enfants oh sont très beaux. Mais aussi, ils mettent la pagaille.
2: Oh non, pas gentil.
1: Mais sans eux, on s'ennuierait énormément. Oui. Je les appelle Michikouf.
2: Michikouf.
1: Le dimanche matin, chic, en fait, Ils arrivent. Non. Et le dimanche soir, ouf, ils repartent. Oh non, c'est pas gentil
0: je vous avais pas menti, c'est très 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 mignon. Bonsoir Judith Aquien. Bonsoir Nadia. Soyez la bienvenue, vous êtes mon invitée pour parler de ce livre dont le seul défaut est de ne pas avoir été écrit il y a longtemps, genre 15 ans par exemple, comme moi-même j'avais la tête dans le seau, le titre de votre livre « Trois mois sous silence, le tabou de la condition féminine en début de grossesse ». Il est publié chez Payot, il est préfacé par la fantastique philosophe féministe qui s'appelle Camille froide C'est un livre qui pose des, des tas de questions sur des impensées à propos de ce fait premier trimestre de la grossesse. Le premier constat, il est énoncé très tôt dans le livre, dans la préface, par Camille froidevaux métri quand elle écrit cette phrase « Je pense n'avoir jamais lu quelque chose écrit et dit comme ça. Elle dit « J'ai deux enfants et quatre grossesses. Je parlais d'un mais en fait ce sont aussi surtout des non-dits, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise en effet pas les grossesses, qui arrivent à terme. » Et, et c'est peut-être la base, le nœud du problème que vous décrivez tout au long de ce livre.
3: Euh, oui, en fait, le, 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 le nœud du problème, c'est que tant que le corps féminin n'a pas entériné son utilité, euh, il ne compte pas. Et donc, euh, ça conduit effectivement à une invisibilité des femmes, tant que, euh, et de, de ce que traverse leur corps tant que euh, ce, ce, ce dernier n'a pas accompli sa tâche jusqu'au bout. Ce qui fait que euh, ce qui se passe dans ce premier trimestre qui est un trimestre fragile, euh, qui est marqué par le risque, finalement n'a aucun intérêt auprès d'aucune autorité, c'est-à-dire que à la faveur du silence mmh. qui s'organise pour euh, bah, éviter de refaire un tour d'annonce dans le cas où il y aurait une fausse couche, il y a euh, une non prise en charge qui également euh, s'organise. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a quelque chose qui est effectivement, relève d'une maltraitance institutionnalisée envers les femmes, tant que leur corps ne répond pas à des attentes très nettes, c'est-à-dire qu'il soit jeune, qu'il soit beau, et qu'il ait été utile. Ce que vous décrivez là, ça passe
0: aussi par le langage, c'est-à-dire par les mots qu'on va employer parfois sans y penser. On va, par exemple, dire qu'on tombe enceinte, très naturellement, je tombe enceinte, ou telle personne est tombée enceinte, comme tomber amoureux, comme tomber malade, comme tomber sur un truc en solde, et en fait, on ne le réalise pas mais en disant ça, on se figure déjà la grossesse comme une divine surprise, comme un, un, un hasard heureux. Et ça exclut déjà une partie des femmes, une partie des couples, une partie des histoires qui sont concernées par, par l'infertilité. Et, on, et on, voilà,
3: et on le dit, on dit, je suis tombée enceinte, sans y penser. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a, y a plein de mots qui, sont, euh, qui ne désignent pas réellement ce qui se produit. Euh, vous avez reçu récemment Marie Dubois et, euh, qui, qui parlait de ce qui Qui écrit un livre sur l'infertilité et la PMR, qui est génial, par euh, euh, Et... Euh, et effectivement, enfin, il y a, y a de plus en plus de personnes qui galèrent euh, pour euh, obtenir une fécondation. Euh, alors, quand, on le, quand, quand elle arrive, cette fécondation, oui, ça relève du miracle parce que bon, c'est fou. Euh, euh, en revanche, on peut pas dire que ce soit quelque chose, une, une immense surprise. Donc, on, on entre en grossesse euh, en y ayant pensé, en s'étant inquiété de euh, ne pas y parvenir, euh, et donc, lorsque on se retrouve assailli de symptômes qu'on se retrouve également assaillis d'une angoisse folle qui est celle de, de de la fausse couche mais aussi des résultats de cette troisième de cet écho du troisième tri, du, du, premier du premier trimestre, trimestre hein, hein. où euh, peuvent être détectés des marqueurs de trisomie 21 voilà enfin des choses qui qui, qui font s'effondrer en fait c'est une entrée dans l'inquiétude en fait c'est une entrée dans l'inquiétude qui est à l'image du reste de euh, d'une entrée <rire> en, en parentalité hein. on, on, on s'apprête quand même à s'inquiéter toute sa vie vrai. pour son enfant ça ne s'arrêtera jamais et en même temps, Bon, c'est une entrée en, en inquiétude qui est doublée de ces symptômes qui, dans la mesure où ils ne sont pas bien expliqués dans la mesure où ils ne sont pas bien désignés font que d'une part on est isolé, d'autre part on se réfugie vers des explications qui semblent peut-être plus rationnelles alors qu'elles relèvent complètement de l'irrationnel, des explications pseudo psychanalytiques ouais. sauvages euh, ou superstitieuses, etc. Des pensées magiques. Quoi. Des pensées magiques mmh. où euh, on se dit bah, peut-être que si je vomis comme ça, euh, vu que euh, c'est censé être des petits bobos de la grossesse et, et que moi je le vis comme un truc atroce, euh, et bien dans ce cas peut-être que, vous... que je rejette mon désir d'enfant de maternité. Que, mmh. Voilà. Si la fausse couche n'est pas bien expliquée, si on n'explique pas les, les ressorts la biologiques psychanalyse, dit, hein, ça d'ailleurs. Hein. On oui, a oui, dit des
0: fait. femmes qui vomissaient, qu'elles qu qu oui. vomissaient leur, leur désir
3: de maternité. Oui, ce oui, qui oui, complètement. C'est affreusement
0: et culpabilisant. C'est enfin, affreusement
3: affreux. culpabilisant, c'est déontologiquement grave. Je cite dans le livre Troi, trois psys qui s'échelonnent sur un siècle ouais. et qui disent tous la même chose. Et la, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps. La dernière oui, fois, oui, fois que ce discours en, a été produit en, de, enfin, dans les ouais, années 2000, voilà. bah, qui discrédite systématiquement les femmes et euh, les douleurs corporelles qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, dé un décalage. Euh, si elles disent qu'elles ont mal au corps, euh, on psychologise, ce qui est physiologique. Si elles disent qu'elles ont mal à la psyché, euh, tout d'un coup, on les discrédite complètement et on les met dans la, la cave euh, des, euh, des emmerdeuses. Quoi. Enfin...
0: Elles sont discréditées, elles sont aussi infantilisées, même dépersonnalisées, parce qu'il y a très vite un moment, quand on tombe enceinte, donc où on n'a plus de prénom, on devient la maman ou la future maman, le fœtus devient bébé, hein, on voit que les articles sautent. Et d'ailleurs, même dans l'espace les public, dans les médias, pour parler des femmes dont il se trouve qu'elles ont des enfants, on va dire les mamans, on va dire les mamans voilées, la fête des mamans, les mamans célèbres, les lessives prouvée par les mamans, alors que, a priori, les seules personnes qui devraient être autorisées à dire maman, ce sont les enfants, quand ils parlent de, de leur mère. Il y a un langage bébé adressé aux femmes, qui en plus est, est assez ironique, puisqu'on a là des adultes qui s'apprêtent à devenir euh, parents, et
3: on leur parle comme s'ils étaient, eux, des gros bébés. C'est ça. Il euh, y a une espèce de, de, de vice à utiliser ces termes. Euh, je trouve que le mot « maman » est, est un, un mot qui, en effet, est un mot très affectif, très lié à l'intime qu'on qu ben voilà, qu tisse avec, avec son enfant. Euh, et comme si le mot « mère » était devenu sale. Par ailleurs, on, on, on dit « maman » à des femmes, euh, au moment même où on leur dit aussi « Vous n'êtes pas encore maman ouais, ». ne ouais. vous projetez pas. Ne vous projetez pas parce que ça peut s'arrêter demain. Euh, et donc, il y a cette espèce de tiraillement entre des terminologies qui euh, déplacent systématiquement les choses euh, et qui euh, sont l'occasion aussi de multiples abus euh, 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 notamment celui de la, de la non-information ouais. même pas de la désinformation mais de la non-information qui conduit de fait à la désinformation
0: Oui parce qu'il y a donc ces injonctions euh, contradictoires et vous les, vous les recensez dans le livre elles sont assez dingues en fait et ça c'est pareil on le sait mais on n'y pense pas forcément que euh, c'est très étrange de dire à une femme qu'elle ne peut pas se considérer enceinte avant ces fameux trois mois révolus mais qu'en même temps il faut qu'elle inscrive son enfant à la crèche qu'elle fasse ses recherches de crèche immédiatement après le test positif qu'il faut aussi s'inscrire dans une maternité le premier jour, quand on vous dit, quand le médecin vous dit vous êtes enceinte, il faut s'inscrire dans une maternité. Et dans le même temps, donc, on n'est
3: pas autorisé à évoquer sa maternité. C'est ça. Il y, a, il y a des injonctions qui arrivent dans tous les sens, qui ne sont jamais expliquées, qui ne sont jamais complétées. Et, et c'est vrai que c'est toujours une information qui est une injonction sans euh, précision, sans information. Euh, les, euh, les interdits liés à la grossesse qui sont des, des interdits préventifs. En revanche, on n'explique pas que c'est de la prévention pour du risque zéro. Euh, on n'explique pas exactement ce qui se passerait si euh, on enfreignait euh, cette. cette ouais, nouvelle moi, j'ai arrêté de manger ah. du poisson cru parce qu'on m'avait dit d'arrêter
0: de manger du poisson cru, mais j'ai jamais su en fait ce que je risquais en mangeant du poisson cru. C'est ça. C'est fou, on est très docile en fait, on dit bêtement ce qu'on nous dit de faire,
3: mais. C'est ça, et c'est la même chose avec tous les tests. Alors, euh, moi, je, le, le monde médical, euh, j'y crois, euh, bien sûr, simplement. Euh, pourquoi ne pas donner l'information complète, quoi euh, On a fait, enfin, euh, quand, on, quand on est enceinte, on, on doit euh, faire des tests urinaires en permanence. J'ai posé environ mille fois la question euh, aux divers médecins euh, que j'ai. <rire> Oui, vous en faites quoi? Ouais. Pour savoir, mais en fait, en vrai, euh, s'il si y, si y a quelque chose, ça, ça ferait quoi? Et je n'ai jamais eu la réponse. Oui, je sais que c'est la protéinurie, mais je ne sais pas euh, à quoi ça peut donner lieu si jamais il y avait un mauvais résultat. Et
0: après, quand on va chercher des infos sur Internet, on se fait engueuler par les médecins qui vous disent ⁇ Mais non, n'allez pas sur Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, oui, oui, mais ⁇ Oui, c'est ça. Dites-le vous, en fait. C'est ça. Alors, il y a donc euh, cette, euh, ce fait-là de ne pas pouvoir, de ne pas avoir le droit, théoriquement, donc de, de dire qu'on est enceinte, ni à sa famille, ni à ses parents, ni à ses amis. Et il y en a un en particulier à qui il ne faut surtout pas annoncer précocement sa grossesse, c'est l'employeur. Ça pose des, des vraies questions de gestion de ressources humaines, et je trouve que c'est pas tellement raconté, pas tellement expliqué. Ça pose aussi un, un dilemme aux femmes, surtout quand elles sont affectées par ces mots de grossesse. Comment justifier, par exemple, d'une absence, d'une baisse d'efficacité, si elles sont fatiguées, si elles sont malades, si elles ne peuvent pas dire leur état C'est pas c'est pas encadré en fait, ça.
3: Non, c'est pas encadré parce que euh, la discrimination liée à la grossesse est très peu euh, dites ça fait pas partie de, de du récit autour des, des mauvaises pratiques rh euh, on sait désormais que le harcèlement sexuel bon, est quand même euh, une très mauvaise chose euh, et on sait que c'est très très fortement et que c'est désormais réfiné, documenté un peu public, public mmh. etc, mmh. etc. Euh, les discriminations liées à la grossesse ne le sont pas annoncer une grossesse en sachant que potentiellement on va être discriminé euh, je connais pas une femme qui a pas eu un peu peur d'annoncer sa grossesse à son employeur ou à son employeur avec Donc, la fameuse une... réponse
0: qu'on a entendue parfois où on a des amis à qui ça a été euh, à qui on a dit ça c'est Comment vous avez pu me faire ça
3: Ouais, alors ça, mon grand plaisir. Vous êtes traîtresse. Enfin, ouais. toute tout cette, tout cette terminologie qui est qui est dingue. Mais effectivement, euh, étant donné qu'il y a ce risque que euh, la grossesse s'arrête, on se dit je ne vais pas euh, annoncer ça pour rien. Ce qui est une double violence, c'est-à-dire que euh, si je si, si, si je traverse une fausse couche, dans ce cas, je, je dois la traverser complètement seule. Euh, J'aurai aucune espèce de sollicitude par rapport à un état. De, de deuil, qui s'apparente en tout cas à un deuil de, de, la, de la parentalité à venir. Euh, et donc euh, c'est une sorte de double quintuple peine pour, pour les femmes qui en effet doivent s'organiser seules pour euh, habilement se cacher pour aller vomir, habilement se cacher pour aller dormir euh, la plupart du temps sur les toilettes de, euh, du, oui, du coup, de coup, on travail. On peut faire les deux,
0: vomir et dormir. On peut
3: aussi faire les deux, donc c'est pratique. Euh, <rire> mais c'est d'une indignité folle ouais. et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intériorisé. Mais en fait, c'est ça qui qui est très choquant et qui m'a amené aussi à écrire le livre. C'est pas à nous d'avoir honte euh, et de, de s'organiser là. Mmh. Il faut qu'il y ait une prévention bien plus forte et une information bien plus forte auprès des RH, des managers, etc. Et en aucun cas que les femmes se retrouvent à se violenter corporellement de cette manière-là, alors que bah, potentiellement, il peut y avoir des aménagements euh, euh, créés. Enfin, le télétravail, quand même, euh, relève d'une solution tout à fait efficace pour que les gens puissent continuer de contribuer. Euh, tout en euh, allant dignement vomir dans leur propre toilette. Parce que c'est quand même toujours euh, mieux et, que... Et dormir que sur, que... sur leur propre canapé plutôt ouais. que sur la cuvette euh, <rire> de toilette. Enfin, euh, oui, c'est un, un coût que économique.
0: C'est ça, ça qui est C'est un est coût économique énorme ouais. Ouais.
3: Euh, quand on y pense. Enfin, euh, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est tellement insupportable de devoir faire un trajet vers euh, le travail que... Euh, euh, elles prennent des arrêts maladie, donc ouais. ça les met à l'écart. Euh, ça a un coût quand même très fort pour euh, la sécu, etc. Là où, en réalité, si les choses étaient mieux faites, elles pourraient simplement euh, travailler depuis euh, depuis chez elles. Quoi, ou euh, à obtenir des aménagements si elles n'ont si elles pas de, de travail de bureau. Donc euh, ces aberrations euh, conduisent à se dire que finalement... Euh, à qui profite tout ce crime, à, à une domination masculine, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est un coût à payer pour garder ce pouvoir et cette main mise sur le corps des femmes qui euh, et, et, se et de pouvoir continuer ce discrédit quant à euh, ce que traversent les femmes, leurs douleurs, etc. Ou plutôt que de les écouter et de les croire, on leur dit ne t'écoute pas trop. Et qui sont donc des symptômes et non des
0: petits mots de la grossesse comme on l'entend beaucoup. J'ai vérifié du coup ce matin, je suis allée sur internet, j'ai regardé, j'ai trouvé cette expression-là absolument partout sur les sites type euh, bébénounou.fr et tout ça, mais aussi sur les sites euh, d'hôpitaux, de maternité. Euh, ils utilisent, ils emploient ce, oui, ces, ces termes-là. Terme ouais. Bobo le terme sacro les Petit mot de la grossesse ou les bobos de la grossesse. Alors qu'on parle, on parle de vomi beaucoup depuis tout à l'heure, mais ça concerne énormément de femmes. Il y a également une forme très sévère qui s'appelle lhyper gravidique. Ça touche 2 à 5% des femmes. Ça se manifeste par des vomissements 5 à 10 fois par jour avec des conséquences évidentes sur la, la vie quotidienne. Et vous le dites, et là on vient d'en parler dans, dans le livre, on se débrouille toute seule avec son vomi chez soi comme à la ville, et notamment parce que ça dégoûte un peu tout le monde aussi, une
3: femme qui vomit, et c'est forcément suspect, et il y a les blagues sur la gueule de bois, et il y a les... C'est ça, il y a, en fait... Comme, comme les mots ne désignent pas euh, les choses correctement, on ne peut pas dire euh, même même dans un couple, euh, c'est-à-dire à moins d'avoir un, un compagnon ou une compagne euh, doux et aimable, euh, on peut on peut pas justifier en fait qu'on se sente si mal. En plus, à un moment, on est censé se sentir très heureuse très heureuse, <rire> euh, mmh. euh, heureuse d'avoir enfin obtenu une grossesse. Euh, et donc, euh, c'est un, un, un discrédit qui est permanent. En effet, ça peut amener... Enfin, lhyper gravidique, gravidique, ça, ça amène des femmes à l'hôpital. Hein. Elles, sont, elles sont réellement hospitalisées. Elles peuvent perdre du poids. C'est très, très grave, en vrai. C'est quand même euh, consigné dans la catégorie « petits mots de la grossesse mmh. », qui est, en effet, le terme dont j'ai découvert euh, sidéré que euh, c'était le terme « sacré », c'est-à-dire que on le retrouve dans euh, les thèses de médecine. Ouais. <rire> Autre joyeuseté, l'extrême
0: fatigue là. aussi si là non plus n'est pas un, un épiphénomène et puis ça a des conséquences surtout sur la, sur la psyché manquer de sommeil parce qu'on dort mal dormir trop parce qu'on ne tient pas debout il y a ça aussi, on s'endort à, à n'importe quel moment ça flingue le moral, vous en avez souffert vous et vous dites d'ailleurs il n'y a pas de mots pour décrire cet état de fatigue c'est un, un tsunami d'épuisement est-ce que le, le peu de considération qu'on apporte à ce phénomène, c'est-à-dire une femme enceinte qui dit « t'es fatiguée bah »,« dis donc, bah profite-en parce qu'après tu vas pas dormir », c'est en général ce qu'on lui répond. Est-ce que ça ne tient pas aussi à une espèce de doctrine très « start-up nation » Pas de place pour les faibles, il faut serrer les dents, allez, on y va. Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi
3: Alors oui, sans aucun doute, voilà, effectivement, il y, y, y a ça. Euh, sur la fatigue, j'ai eu le plus grand mal à trouver de la documentation. Euh, la fatigue de la grossesse, c'est quand même un truc. Et encore une fois, fatigue, le, le mot est trop faible. Et le mot fatigue ne, ne désigne pas ça, parce que la fatigue, ça se répare avec le sommeil, là où euh, cette, cette fatigue-là est euh, vraiment une narcolepsie, enfin ouais. c'est une neurasténie. C'est ce qu'on appelle la maladie chose,
0: donc. du sommeil. Donc, euh c'est pas pour rien.
3: C'est ça, en fait euh, on peut dormir 22 heures sur 24 sans, sans pour autant être reposé. Et c'est vrai que pareil euh, les médecins euh, et ça pour le coup c'est des choses qui ont été un peu montrées euh, dans des enquêtes qui ont été, qui ont été faites à, à l'échelle scientifique, euh, les médecins ne posent pas de questions à leurs patientes sur leur état ouais. de fatigue. L'énergie euh, la qualité du sommeil Il n'y a aucun évidemment remède qui est proposé pour ça, à part des, des, des remèdes de grand-mère qui sont euh, sont en réalité des insultes hein, jetées à la tête des femmes, parce qu'on sait très bien que ça fonctionne. Mais c'est parce que la, la recherche
0: aussi, la recherche médicale au sens très large, c'est très peu occupé, préoccupé de la santé des femmes. On sait que beaucoup de tests euh, cliniques ont été faits sur des hommes et que ça a donc des conséquences sur la prise en charge de certaines pathologies. On sait que les femmes sont sous-diagnostiquées pour certaines maladies, notamment les, les maladies cardiovasculaires. Enfin, tout ça, en fait, ça obéit à une espèce de grand tout qui fait que les femmes sont des oubliés de la médecine, qui font, fait également que la, la souffrance des femmes, le discours, c'est c'est normal de souffrir quand on est une femme. Euh, quand on a ses règles, c'est normal de souffrir. Vous avez mal en accouchant, c'est normal. Les effets secondaires de la
3: contraception, c'est normal. Les symptômes de la ménopause, c'est normal. Oui, oui, bah, c'est ce que, effectivement, euh, on est dans une société qui est complètement andronormée et qui euh, a décidé que euh, le confort euh, physique allait à partir aux, à appartenir aux hommes, là où, euh, du côté des femmes, euh, alors que leur corps, leur biologie est euh, spécifique, et euh, eh bien, rien n'est prévu pour ça. Et donc, en effet, on, on banalise et on normalise une douleur qui qui ne l'est pas, ce qui fait qu'on passe à côté d'énormément de diagnostics. On, on refuse en fait de regarder la douleur des femmes en face et euh, et surtout on n'alloue aucun fond euh, pour cette recherche-là. Il euh, y, y a quand même on a, on a quand même pu mettre au point un, un, un vaccin ouais. <rire> là très récemment. Donc euh, même plein de Et avant vaccins. ça, on a vachement bien euh... bossé sur le Viagra aussi. Et on a bien et travaillé et sur le Viagra. sur quelque Tout chose qui soit fait C'est ça, alors on peut on peut comprendre hein, pour le Viagra que ce soit effectivement une douleur à penser, mais euh, <rire> mais en revanche, il y a quand même des douleurs réelles, euh, physiques, euh, qu'il faudrait peut-être prioriser et euh, qui concernent euh, une immense partie de la population, c'est-à-dire à peu près... 51, 50% euh, voilà. <rire> Un peu plus euh, euh, Et qui en plus euh, conditionnent euh, énormément ce qui se passe après, c'est-à-dire que lorsque euh, la grossesse aboutit, si on on a vécu une dépression pré-partum, une dépression précoce, prénatale. Si on a vécu, et puis bon, tous ces symptômes quand même peuvent conduire à des syndromes, des, des, des syndromes dépressifs, hein, même quand ils ne sont pas diagnostiqués comme tels. Ça multiplie mais euh, énormément les risques de dépression post-partum et donc euh, les conditions d'accueil. De, du bébé, les conditions euh, pour la, la, la mère euh, d'entrée en maternité, sachant qu'en plus, il y a quand même un enjeu vraiment très très fort de santé publique. Euh, le, la première raison de, euh, de mort euh, post-natale chez les mères, c'est quand même le suicide. Donc bon, Il y a quand même des, des questions à se poser sur comment on prévient tout ça et euh, la chaîne euh, qui se déroule pendant la grossesse du moins, ce premier trimestre qui est très éprouvant et euh, la toute fin, euh, euh, doit être beaucoup mieux pensée. Or là, elle est effectivement mise sous un un bon
0: couvercle. Vous écrivez encore une fois dans, dans votre livre quelque chose qui, que j'ai trouvé totalement dingue, qui est en fait de la pure réalité, à laquelle je n'avais jamais pensé. Vous écrivez que dans une vie, un homme va avoir une seule fois en fait, son corps bouleversé par ses hormones, c'est au moment de l'adolescence, et puis après il est peinard, alors qu'une femme, comme on vient de le dire, ça, ça peut arriver à plein 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 de moments dans sa vie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le féminisme doit placer le, le corps féminin, euh, euh, dans sa réflexion, ce qui a été très peu le cas, Camille Froidevaux, qui, qui signe votre préface, participe justement à ce mouvement-là, mais euh, c'est ça aussi est un, un impensé
3: euh, du féminisme, le corps féminin, sa, bah... sa génitalité. Alors, effectivement, Camille Froidevométrie l'a théorisé même, ce nouveau tournant cette nouvelle bataille elle appelle ça le tournant génital du féminisme cette nouvelle bataille euh, qu'elle appelle la bataille de l'intime euh, parce que euh, et, et effectivement qui s'explique aussi cette, cette nouveauté de, 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 de faire valoir le corps dans à la fois son intégralité donc avec un clitoris, avec des règles rouges, euh, avec euh, bon, euh, un utérus <rire> qui, qui, qui fonctionne, ouais, avec ouais. Bon, voilà des variations etc. Et dans son intégrité, il a fallu se frayer un chemin dans l'univers des hommes, avoir prouvé qu'on était capable de contribuer à la même hauteur. On l'a prouvé, c'est pas une raison maintenant. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut continuer de le prouver, mais en, ouais. étant, en étant bien soigné. C'est-à-dire que c'est quand même la moindre des choses. Et en étant mieux informé, le fait que les, les clitoris, les règles euh, soient encore si tabous, même dans l'éducation nationale dans les, dans, les manuels, dans les manuels scolaires les, les, le clitoris a, est apparu dans un manuel mmh. je ne sais pas à quel point il a, il a essaimé <rire> sa présence euh, mais c'est vrai que ça crée un tabou, ça crée une honte chez les jeunes filles qui euh, commencent à avoir leurs règles, et c'est une honte qui reste toute la vie, qui fait que tout ce qui est lié à l'utérus, tout ce qui est lié à la biologie féminine, euh, relève du privé de l'intime, euh, du personnel et absolument pas d'une sphère qui doit être pensée euh, à l'échelle de la société et notamment de la médecine, mais aussi effectivement des RH. Euh, si euh, les RH avaient appris la biologie féminine, sans doute qu'ils euh, seraient bien moins discriminants ou qu'en tout cas, ils, ils y penseraient à deux fois avant d'envoyer de, euh, sur les roses une femme qui annonce sa grossesse ou qui annonce ses, ses douleurs.
0: Vous restez avec nous, Judith Taquin, on va continuer à échanger et à se mettre un peu le somme, là, comme on vient de le faire. L'oeuvre vient juste après Benjamin violet Bio je vais y arriver, toi l'été dernier, c'est un titre de la playlist d'Inter. Il est choisi pour nous par Muriel Pérez.
2: D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau Cœur toujours, percé par ta flèche. Tout bang 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 bang, mes larmes un peu sèches. Ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi de l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CD, je n'avais pas bien vu.
0: Modern Love, toujours en compagnie de Judith Aquien, l'autrice de 3 mois sous silence.
1: France Inter, Modern Love, Nadia Dame.
3: Je suis tombée enceinte euh, et j'y croyais absolument pas, puisque bah, moi je m'étais dit je ne peux pas tomber enceinte, puisque mon taux d'ovocité est bas. Donc bon, euh, je crois que j'ai fait en vrai 4 tests de grossesse, pour être sûre. Et puis bon, bah là c'était sûr et j'ai pas eu le temps d'être heureuse. On
0: vient d'entendre la voix de la youtubeuse Juliette Katz. Elle est connue également sous le nom de Coucou les Girls en juillet 2020. Elle a posté une longue vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle y est racontée face caméra donc avoir subi une fausse couche à six mois de grossesse. Et elle disait aussi ceci je la cite, on nous laisse toutes seules en tant que femme dans notre caca et dans notre tristesse et dans notre colère et dans notre culpabilité. On a beaucoup dit à propos de ce témoignage quand il est sorti qu'il était une manifestation de la libération de la qu'enfin, on avait des récits sur le sujet de la fausse couche, sauf qu'en fait, les femmes, elles parlent depuis super longtemps, sur les réseaux sociaux, sur les forums de maternité, vous savez, dont on aime tellement se moquer en disant, ah, elles sont vraiment trop connes euh, les, les, les futures mamans sur internet. Elles racontaient déjà ça.
3: C'est ça, le projet initial du livre, c'était de, de recueillir des... des... Des, des témoignages, euh, mais de manière voilà artificielle, enfin artificielle, c'est-à-dire de faire un appel à témoins. Pe, Peut-on dire, pardon, que, que vous avez euh, traversé une fausse couche donc. Oui. Alors j'ai moi-même traversé une fausse couche, euh, effectivement, et euh, dans des conditions sans, sans doute assez semblables à celles de Juliette IV, c'est-à-dire que ça a été très tôt. Il n'empêche que c'est un effondrement. Enfin, c'est euh, c'est un effondrement à, à plus d'un titre. Hein, c'est-à-dire que c'est un effondrement psychologique, c'est un effondrement aussi d'hormones, euh, et donc quelque chose qui euh, voilà, et, et physiologiquement aussi très difficile à vivre. Euh, et puis c'est un effondrement bon, euh, physique, euh, puisque euh, on, on perd euh, physiquement, hein, enfin l'embryon, le, etc. Je ne sais plus où j'en étais. Non, la
0: question que je vous posais, c'est le fait que les histoires étaient là et que simplement on les entend pas. Et je crois que vous citez d'ailleurs à ce sujet-là le, le mythe de, de Cassandre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce mythe et ce qu'il dit en fait de la façon dont le silence est le, est le siège de la manière dont on traite les récits féminins Ou plutôt la
3: surdité C'est ça. Alors, pourquoi je, je parle de Cassandre Parce que Déjà, je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui fait référence mmh. euh, dans le récit de la société. Qu'est-ce qu'on qu qu retient euh, Ce qui est tenace. Mmh. Euh, ce qu'on qu retient, et surtout ce qui a été retenu mmh. par notre ami Freud, <rire> qui donc a réussi Il son coup, -voilà, puisque ouais. c'est par lui que euh, tout le, le nouveau récit de la société se, 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 se propage. Euh, et donc, les, les représentations féminines sont systématiquement celles de euh, euh, femmes infanticides, quoi, euh, en gros, ou de femmes perverses. Là où Cassandre me semble ressembler très fortement à nous toutes. <rire> C'est-à-dire que euh, son histoire dans la mythologie, c'est que euh, Apollon l'avait dotée du don de pouvoir euh, dire euh, la vérité sur ce qui allait advenir. Euh, simplement, le, le Apollon, comme euh, ben, un homme euh, qui se respecte dans, euh, dans dans un récit quand même social, et voilà, euh, demande en contrepartie à Cassandre de euh, coucher avec euh, avec lui. Cassandre dit non, donc exerce son droit de non consentement, et euh, par conséquent Apollon la punit en euh, lui laissant le don, mais en la condamnant à ne jamais être crue. Et donc, Cassandre voit les choses qui vont arriver, euh, les annonce, désespérée, et n'est jamais, jamais, jamais entendue. Entendu. C'est quand même intéressant que ce récit-là, qui est euh, représentatif à mille titres de euh, ce que la société euh, réserve aux femmes, euh, et de ce que, euh, effectivement, une société patriarcale en particulier réserve aux femmes, n'ait jamais été retenu pour euh, entrer dans un récit collectif et pour essayer... Euh, c'est le principe des récits collectifs, de corriger le tir euh, et de parvenir à quelque chose qui soit un peu mieux. Euh, en effet, toutes ces femmes qui témoignent sur euh, Internet, euh, etc., euh, ne libèrent pas la parole. Enfin, euh, elle, si, elles la libèrent, mais elles elle la libèrent elle depuis de très tout longtemps. Tout fou, ouais. euh, euh, en revanche, le problème, c'est les, les oreilles ouais. pour les écouter. Ouais, La chape
0: de plomb qui pèse sur le premier trimestre de grossesse, on a beaucoup parlé en, en début d'émission, elle est donc inséparable du tabou de la fausse couche, du tabou, et puis là, en encore une fois, du problème des mots qui sont employés pour dire les choses et les faits. Vous l'écrivez, la fausse couche, qui ne veut rien dire et qui veut qu'on ne dise rien. Pour commencer, on ne fait pas une fausse couche Parce que ce mot faire, il induit une volonté, une responsabilité. D'ailleurs, on ne dit pas une vraie couche par opposition à la fausse mmh. couche.
3: Oui, tout à fait, les mots sont une fois de plus violents. Euh, faire une fausse couche, c'est euh, tout simplement faux. On n'en est effectivement pas du tout l'artisane, la, l'actrice euh, principale à, à aucun titre. Euh, et euh, le, le fait d'utiliser ce mot nous projette une fois de plus dans une culpabilité euh, qui est très, effectivement, psychanalytique ou enfin oui, on peut dire ça, euh, ou peut-être qu'en réalité on, s on en serait responsable euh... Or c'est très grave parce que la, la fausse couche ça concerne effectivement beaucoup beaucoup de femmes euh, et euh, la recherche est mal bah, faite à ce sujet mais ouais. le peu qu'on connaît c'est que c'est pas du tout lié à la psyché des femmes et à une action psychologique inconsciente de la part de de des rejet femmes. encore une fois euh, de d'hostilité de... face à cet enfant à venir c'est n'est même pas non plus lié à des actions ouais. concrètes enfin à des choses qu'elles auraient faites euh, voilà c'est vraiment vraiment à euh, une anomalie chromosomique mmh. Mmh. ou à une anomalie de, de la manière dont l'embryon le, se serait accroché ou pas euh, à l'intérieur de l'œuf. Et ça, plutôt que de le faire valoir, de le dire euh, chez les médecins, etc., enfin, ou les sages-femmes, enfin dans, dans le l'endroit où la, la fausse couche est prise ouais. en charge, euh, on dit plutôt aux femmes que c'est banal euh, et on leur précise pas que potentiellement c'est vraiment pas du tout, enfin qu'il y a très 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 peu de, de risques pour que ce soit elles euh, que a priori elles ne sont pas du tout coupables. Et par ailleurs, on n'utilise pas les mots euh, de sollicitude qui s'imposent. Il y a des mots
0: très laids. Je pense au mot euh, œuf clair, par exemple. C'est d'une laideur absolue. Dire à une femme, bah, c'était un œuf clair.
3: Oui, alors l'œuf clair, effectivement, en plus, c'est incompréhensible. On ne sait, euh, sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Fausse couche, donc ça désigne le faux, donc l'échec. Euh, après, on entre dans le, le, le vocabulaire de la torture, avec le curetage, ouais. euh, qui fait peur et qui fait mal, rien qu'à entendre et prononcer le mot. Euh, donc on est dans un vocabulaire qui, qui manifestement n'a pas non plus été investi euh, pour trouver mieux, pour trouver plus juste euh, et pour désigner correctement les choses. Votre livre, Judith Aquin, il décrit
0: à travers les témoignages encore une fois que vous avez recensé la, la prise en charge médicale de cette euh, fausse couche. Il y en a un qui m'a littéralement broyé le cœur. Il est raconté euh, sur le site du docteur Martin Winkler. Ça se passe en 2007 dans un hôpital parisien. Une femme a traversé, subit une fausse couche, elle va à l'hôpital et il se passe là quelque chose d'absolument horrible. Est-ce que je peux vous demander de raconter cette histoire, si
3: vous nous rappelez en quelques mots Bah effectivement, alors c'est une femme qui, euh, je le précise parce que c est, c est, ça dit beaucoup de choses, euh, qui témoigne en 2013, donc qui témoigne sept ans après euh, ce bah, qu'elle a vécu et donc qui est quand même dans un état post-traumatique hum. encore sept euh, ans après. Euh, cette femme avait été euh, donc prise en charge euh, pour un, un, un curtage euh, et le médecin fait entrer ses étudiants euh, et leur dit videz-moi cet utérus euh, c'est c'est quand même des mots atroces hein. enfin j'ai même du mal à les prononcer non mais moi c'est
0: absolument immonde enfin, comment c'est possible quoi videz-moi cet utérus elle entend tout, hein. elle, elle, entend est là tout. Et elle entend tout hein, euh,
3: les médecins les, les internes se retrouvent à donc, vider l'utérus euh, n'ont absolument pas de formation à euh, une terminologie correcte, par conséquent. C'est-à-dire que ce à quoi ils sont formés, c'est à avoir des gestes froids, médicalisés, Invasif. sans doute très invasifs en plus, euh, présentés comme étant euh, même voilà, de l'ordre de, 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 la, de la violence. quoi, enfin, C'est presque un viol, enfin c'est terrible euh, et euh, tout ça dans une normalité euh, institutionnalisée. Quoi. Euh, ce qui fait que, effectivement, bah, 7 sept ans, 7 ans après, cette femme était encore totalement traumatisée. Et, et, et si elle a voulu mettre noir sur blanc euh, son témoignage sur le site en plus d'un médecin et obtenir une réponse qui, par ailleurs, était très très belle euh, de la part la réponse de, Vinclair, de Vinclair, très belle par sa, sa, tout simplement sa sollicitude et l'intelligence des mots euh, qui s'imposent en réalité à ce moment-là, tout, tout porte à croire que quand même euh, pour qu'elle ait besoin d'écrire, euh, elle soit encore dans cet état de post-traumatisme. Donc elle a besoin euh, de soins,
0: au sens euh, strict du terme, d'être soignée, d'être accompagnée dans ce, la guérison de ce traumatisme. C'est un traumatisme.
3: C'est un traumatisme, euh, et euh, euh, en toute honnêteté, lorsqu'il n'y euh, euh, a même pas besoin de, de curtage, ce, ce mot atroce, euh, on, on en on voit quand même les femmes systématiquement chez elles, euh, avec euh, le comprimé euh, de, de cytothèque, donc ce, ce fameux médicament qui permet euh, l'expulsion, le, ex ouais. autre mot vois, atroce, ouais. euh, et on euh, les laisse faire ça sur les toilettes ouais. euh, et tirer, et la, tirer chasse la chasse d'eau sur leur embryon, ouais. c'est quand même atroce, c'est c'est enfin c'est c'est au-delà d'atroce quoi, il y a, y a pas de mot en fait pour désigner ça euh, et sans aucune espèce de suivi après, de coups de fil, de euh, visite, j'en sais rien, enfin quelque chose quoi. Quand on vient d'accoucher, on a une visite de sage-femme. Bon. Quand on quand on vient de, de 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 subir quelque chose de pareil, on pourrait quand même avoir une visite de quelqu'un de la PMI, de enfin j'en sais rien, de, un, un un petit dispositif qui se met en place. Là, les femmes doivent se débrouiller enti entièrement seules et quand même, euh, accomplir des gestes qui sont euh, ouais, terribles. Ouais. Tirer la chasse, effectivement,
0: c'est absolument a aussi le, la situation, il me semble que vous la décrivez euh, également dans le livre, où on doit subir donc, euh, un curtage ou alors un, un, une IMG, une interruption médicale de grossesse. Et ça arrive encore aujourd'hui que ce, ça se fasse dans un service de maternité, c'est-à-dire là où des femmes accouchent en entendant des nourrissons pleurer, en entendant des femmes crier pendant l'accouchement. Alors qu'on vient donc nous pour, euh, oui, c'est le, ça, le, le, le les modalités d'accueil. L'organisation euh, de l'espace même, il n'est pas pensé pour ça, de l'architecture de la, non, non, de l'espace est
3: extraordinairement cruelle. C'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé aussi, mais c'est ce qui est, arrivé, à, bon, ça en, vous est en, arrivé en réalité à toutes ouais. les femmes. Hein, on se fait accueillir au milieu de femmes enceintes jusqu'aux ouais. yeux. Donc on a vraiment l'impression d'être la perdante quoi, euh, dans le grand jeu de, 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 du continuum. On est là avec son ventre plat, euh, les femmes avec leur ventre jusque là... Euh, effectivement des cris de des cris de nourrissons etc. Euh, qui peuvent aussi arriver, on a vraiment le sentiment de, de devenir fou et d'être... Euh totalement maltraité dès l'entrée dans, dans le lieu qui est censé nous prendre en charge et, et où on espère recevoir des mots qui soient corrects euh, en vain. Donc, euh, donc il y a vraiment effectivement tout un, tout un problème à, à résoudre parce que euh, le, le protocole jusque dans son organisation géographique voilà. est catastrophique. Alors il y a un problème de moyens, certes dans l'hôpital public,
0: mais ça ne justifie pas tout, et en l'occurrence pas ça
3: Non, ça ne justifie pas tout. Après, en fait le problème, oui, c'est enfin, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même en pleine pandémie et euh, euh, le gouvernement ferme des lits, donc euh, <rire> c'est pas demain la veille qu'on aura ouais, une unité ouais. spéciale pour, pour les accueils de, 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 de femmes qui traversent des fausses couches, en revanche bah, en attendant qu'on euh, est mieux en matière de santé publique, à minima qu'il y ait euh, des mots corrects qui soient prononcés, à minima qu'il y ait euh, des coordonnées de praticiens qui peuvent euh, faire un suivi psy psychologique, à minima aussi qu'on explique aux femmes qu'elles euh, vont traverser une grande douleur physique hein, parce que ça fait très très mal. Enfin, Et ça on le dit pas euh, Non non, <rire> évidemment pas. <rire> à quoi bon Ça n'a aucune utilité à l'échelle de la société. Donc c'est du privé une fois de plus, enfin, c'est encore plus que les règles. C'est-à-dire que tout d'un coup, enfin, on est dans le vide-et-moi cet utérus. Quoi. Alors, parmi les, les injonctions
0: qui vont peser sur les femmes qui ont traversé une, une fausse couche, il y a celle qui consiste à, à leur dire euh, passe à autre chose, il euh, faut aller de l'avant, ou pire, il faut vite s'y remettre. Ce n'est pas dit forcément de manière malveillante, mais, mais c'est problématique de dire à une femme
3: qui a subi une fausse couche bah, vas-y, essaye. Oui, c'est ça en fait, c'est autant d'indicateurs qui, qui, qui démontrent le, le manque d'informations autour de ce, euh, ce traumatisme qui pourtant est partagé par euh, euh, un quart des, des, des femmes qui, qui traversent une grossesse donc c'est beaucoup euh... Il n'y a euh, aucune espèce de temps qui est accordé au, au, aux mères, et puis potentiellement aussi aux couples, euh, pour euh, absorber ce choc. Quoi. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que, oui, on ne on on va, on va pas arrêter son projet de, de, de maternité, de parentalité, mais euh, on n'en est pas quand même à dire un perdu, 10 de perdu dix se retrouver. C'est est, bah est, est ça, en fait. Enfin, voilà, enfin, euh... C'est ça,
0: effectivement. Le, le faux vite enchaîné, c'est un peu ça.
3: C'est ça. Et le fait de, de ne pas être informé là-dessus, que la société ne soit pas informée sur cette question, ça fait que la société et qu'effectivement et qu il y ait ce, ce grand tabou autour de la fausse couche, ça fait que la société n'a pas appris les bons mots qui conviennent d'être prononcés on, quand quelqu'un meurt euh, on dit mes condoléances mmh. euh, Pour le deuil périnatal,
0: euh, rien n'a été vraiment pensé Rien
3: n'a en fait. été pensé, or euh, bon, on pourrait juste dire euh, j'espère que ça va, enfin mmh. des, des mots aussi bêtes que ça, qu'est-ce euh, que je peux faire, euh, qu que je peux faire euh, quelque chose mais mmh. en tout cas pas, euh, la nature est bien faite la nature a horreur du vide euh, Quel vide, bon, 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 <rire> remonter <rire> en selle elles sont tout oui, à fait adaptées à la situation. C'est extrêmement violent et euh, ça démontre une fois de plus qu'il euh, faut euh, ajouter des éléments au récit euh, social et donc euh, à, à des convenances sociales.
0: je un, un dernier mot parce qu'on n'a pas encore parlé de la place des hommes dans tout ça et je parle évidemment du cadre d'une relation hétérosexuelle. Vous êtes courageusement farci. Tous les bouquins type guide <rire> du jeune papa, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment y est évoqué la grossesse, ces fameux trois mois et quelle quelle place est-ce que ces livres dessinent pour les pères et les
3: futurs pères euh, Alors vraiment aucune, c'est-à-dire euh, voilà. que c'est la, okay. <rire> c'est la place du papa con. Euh, je ne <rire> peux pas dire mieux. Enfin, c'est un vrai Ils les prennent pour des énormes débiles, pour des énormes débiles, pour des gros bourrins qui ne veulent que savoir si oui ou non ils vont pouvoir continuer de faire l'amour à leur femme. Ouais. Euh, il n'y a aucune espèce de place laissée à l'affect. Ce qui leur est demandé éventuellement, d'un point de vue affectif, c'est d'être de, de, là... Euh de, de soutenir leur femme, mais absolument à aucun moment d'être traversé par quelque chose, lui-même par beau des aussi. émotions
0: et par une joie éventuellement ou par d'autres choses, mais d'être traversé par des émotions.
3: C'est ça. Et en fait, euh, pareil, c'est-à-dire que c'est quand même la bonne benne. Ça, ça, ça permet de euh, consigner cette ce moment-là euh, euh, dans le, la catégorie affaire de bonne femme. Mmh. Euh, ce qui utilement permet à la société de, de continuer d'aller son train euh, très très patriarcal oui, parce que personne
0: n'y gagne là en l'occurrence ni les femmes ni les hommes dans ces bouquins-là,
3: quand on les lit. Non non et effectivement il y a, a du c'est un peu stupide. Oui oui, les hommes ne, ne trouvent aucune réponse correcte euh, si euh, ils ouvrent des livres de grossesse ben tout s'adresse à maman. <rire> Ouais. Bon, Mais voilà un petit paragraphe pour papa et un paragraphe qui <rire> est totalement caricatural et qui ne peut pas correspondre à une sociologie concrète de la masculinité. Rien n'est là pour des pères, des futurs pères, des, des, des hommes bon, dignes de ce nom et respectueux de leur nana. Quoi. Vous restez avec nous, je titre l'émission Continue juste après
0: Maple Glider et le titre Swimming.
2: I'm not what you should if it's a
0: Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, l'écrivain Daniel Picouli nous parle d'une chanson d'amour et de saison, puisqu'elle a fait l'Eurovision.
1: Alors je vais vous parler d'une d'une chanson une chanson d'amour qui m'a marqué marqué en tant que en tant que jeune homme et en, tant, en com. Euh, C'est une chanson de Gilda Cinquetti, monolétain euh, avec laquelle elle, elle gagne le, le, le concours de l'Eurovision. Le, Mais il faut savoir qu'à euh, cet âge-là, en 1964, j'ai 15 ans et je suis dans un collège euh, d'une cité euh, d'Orly et en classe de troisième et on fait italien et on est tous 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 amoureux de notre prof d'italien et c'est elle qui nous prévient parce qu'elle elle l'avait entendue euh, au festival de San Remo qu'il va y avoir une chanson ce soir parce qu'on va tous regarder leurovision qu'il va y avoir une chanson ce soir qui va parler de vous parler de vous nous les euh, gamins de, de 15 ans les gamins amoureux de 15 ans dire c'est Nono Leta, et c'est une chanson d'une jeune fille qui a notre âge elle elle a, elle a 16 ans quand elle chante euh, qui dit que ce n'est pas l'heure euh, ce n'est pas l'heure ce n'est pas l'heure de sortir avec un garçon qui est euh, plus âgé qu'elle parce qu'il sait Beaucoup trop de choses pour elle et qui, elle lui demande d'attendre et que s'il attend, elle aura tout son amour. Et et cette chanson-là, elle fait écho à une autre chanson qui était parfaitement déprimante quand on avait 15 ans. C'était « L'école est finie euh, » de, de Sheila, euh, qui disait en gros que euh, les filles euh, de 15 ans tombent amoureuses des garçons de 17. Et quand on a 15 ans, on trouve que c'est euh, une humiliation, c'est une douleur dont les garçons ne parlent pas beaucoup parce qu'elle n'est pas très très valorisante. Euh, mais et tout à coup, Giliogashin Kouetti nous dit non. Non, on peut être une jeune fille de quinze ans, euh, amoureuse et euh, suffisamment raisonnable pour ne pas se jeter dans les bras euh, d'un garçon de dix de, sept de ans. Voilà, c'est cette chanson qu'une classe de troisième entière a voulu chanter comme cadeau de départ, parce qu'une professeur euh, d'italien partait et qui m'a et qui m'a marqué et qui m'a marqué dans une époque où euh, il faut se rappeler qu'on est dans les années 60 et c'est euh, l'époque où est née la jeunesse elle est née grâce à un monsieur qui va bientôt avoir 100 ans qui était de Garмора quand il a inventé les les yé -yé, euh, dans un article dans un article du Monde voilà donc euh, voilà c'est un hommage c'est plus qu'un hommage euh, C'est quelqu'un, Gigiola Cinquetti, que j'aurais adoré rencontrer, euh, qui nous a fait comprendre à, à 15 ans ce que c'était euh, que l'amour, que c'était qu'attendre, que c'était qu le temps, le temps d'accepter d'avoir euh, 15 ans, un âge somptueux, et, et en même temps d'avoir euh, des amours de, de 15 ans. Si je veux me faire pleurer, euh, je, je regarde sur Internet euh, Giulia côté dans sa petite robe noire, c'est une petite pièce de, 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 de 16 ans, qui euh, nous envoie un message à, à toute une génération de gamins de 15 ans euh, amoureux. J'embrasse Gignola Cinquetti. j'aurais bien aimé le faire en vrai, mais grâce à vous, je le fais par les ondes.
2: l'età per amarti non ho l'età per uscire sola con te e non avrei non avrei Il
0: C'était donc la chanson d'amour choisie pour nous par Daniel Picouli. Je vous passe les manettes de la playlist amoureuse. Judith, est-ce qu'il y a une chanson ou un film d'amour que vous voudriez partager, recommander aux auditeurs de, de
3: Moderna? Euh, alors moi j'aime énormément la chanson Le Tourbillon de la Vie, qui est chantée par Jeanne Moreau dans Jules et Jim et que je chante moi-même. Euh, après tous les jours, à un petit être que j'aime beaucoup,
0: à votre enfant. Donc, voilà. Merci encore, Judith Aquin, d'être venue dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse est publié chez Payot. Un dernier mot pour remercier l'équipe de Modern Love. La réalisation était assurée par Marie Mérier, Amel Kaldi était à la préparation, Pierre-Yves de Rollin était à la console, Modern Love revient dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur Inter ou ailleurs.